0: veistetty 80 senttiä korkea patsas, jolla on tyylitellyt kasvot. Patsaan silmiksi on upotettu kivet. Osa patsaan päästä on lohjennut ja toinen silmä puuttuu.
1: Tämä on toista maata. Kansallismuseon podcast, joka kääntää Suomen historian uuteen asentoon. Sarja liittyy Kansallismuseon toistamalta näyttelyyn, joka päivittää Suomen tarinan 1100-luvulta aina itsenäisyyteen asti. Olen Matti-Johannes Koivu. Oppaan ne menneistä tähän päivään ja tähän tulevaan. Tänään puhutaan ihmisen tarpeesta uskoa. Rakentaa ja luoda itselleen ja Tarpeesta uskoa johonkin itseään suurempaan. Ja siitä, kuinka tieteellinen maailmankuva on vienyt hiljalleen tilaa näiltä uskomuksilta. Vierran tänään ovat teologian tohtori, tutkija Aku Visala ja kirjailija Anna Kaari Hakkarainen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tämä otetaan tämmöinen kevyt alku tähän keskusteluun ja kysynkin teiltä, että, että millaisissa paikoissa tai esineissä te, te tunnistatte pyhyyttä? Mitä Anna-Kari No,
3: No, mähän olin siis mukana tässä toista maata näyttelyprojektissa, sillä, että mä kirjoitin noita esinetekstejä ja tosiaan tein tämmöisen teoksen kuin Kuriositas, joka on ilmestynyt äskettäin niin ja joka on tavallaan tämmöinen niin kuin rinnakkaisripustus tämän näyttelyn rinnalla. Ja mä sen kautta siis... Tosi paljon tutkin näitä keskiaikaisia on Jou. todella paljon kansallismuseon kokoelmissa. Ja mä en oikeastaan tiedä, mitä musta tapahtuu. Mulla ei aikaisemmin ollut niihin minkäänlaista suhdetta, mutta jotain niinku hämmentävää avautui mun sisällä niiden myötä. Voisi jopa puhua jonkinlaisesta pyhyyden kokemuksesta, mitä maan niiden edessä – kokenut, mutta sitten myös samankaan, kun mä sanoin tämän, niin mulle ehkä ylipäätään esineet, vanhat esineet toimii jollain tavalla tai aiheuttaa sellaisia tietynlaisia pyhyyden kokemuksia, Et mä en ole ikinä ajatellut, että esineet olisi jotenkin vain siis staattisia, niin olemassa vaan joten, siis pysähtyneisyyden tilassa, vaan ne vaikuttaa muhun tosi voimakkaasti ja mä, tullut, kun pysähtyy vanhan esineen ääreen, niin minusta kauhean helposti tapahtuu ikään kuin jotain asioita lähtee liikkeelle ja mun mielikuvitus lähtee laukkaamaan ja mä koen ne sellaisena jotenkin niin ovina, että tulee olemisen ja ei-olemisen välitila. Kun me kaikki tiedetään, että sellaista pyhyyden kokemusta vaikea sanottaa, niin mulle tapahtuisi tosi helposti ikään kuin esineiden edessä.
1: Ja tämä ei ole niin tällainen, äh, kun puhuit näistä pyhimysveistuksista, mm. niin nyt ei puhuta semmoisesta kristillisestä pyhyyden kokemusta varsinaisesti, mm. vaan jostain tämmöisestä inhimillisestä ajan kulumiseen. Ja...
3: No siis ylipäätään, niin, nyt tästä lähtee tämä, mm. Apun, mm. aku ei pääse vastaamaan, kun lähtee ei. pyörymään kaikenlaista. Siis jo, ylipäätään siis äh, ehkä silleen hyvä tässä alkuun positioida, että mä en tunnusta mitään tiettyä uskontoa, mutta silti samaan aikaan olen jollain tavalla aika vahvastikin siis uskon jonkinlaiseen jumaluuteen tai jumalaan. Mutta en halua siis tää, mitä mä koen mm-hmm. just näiden niin pyhmyysvestostineessa, niin se ei millään tavalla liity mihinkään niin kristilliseen uskoon, vaan se on enemmän just sellainen tavallaan mysteerin kokemus, mitä mä myös haen ylipäätään mm-hmm. siinä mun tietynlaisella uskonnollisuudella. Niin sanojen yli menevä kokemus. Että on just kuvaan se sillä että se on joku niin kuin, että mä koen, että jokin ovi avautuu. Ja mä en koskaan kuin pääse siitä ovesta läpi, mutta on tavallaan jonkin kynnyksellä sen Ymmärrän. kaltainen kokemus. Joo.
1: Miten Aku? Mitkä tuota noin niin paikat tai esineet? Tai missä tunnistat pyhyyttä?
2: No, mulla ei kauhean paljon omasta meistä ole sellaisia kokemuksia tai sellaisia kontekstia, missä mä kokisin jotain pyhyyttä. Se on aika harvinaista. Mutta ehkä jonkinlaisia pieniä väärinöitä tulee, kun mä oon tosiaan Hattulasta kotosi itse ja, ja täällä on tämmöinen keskiaikainen kirkko, kun Hattulan ristin kirkko. Ja siellä on upeat seinämaalaukset, josta on nyt itse asiassa yksi romaanikin kirjoitettu ihan tässä viime aikoina, joka liittyy niihin fiktiivisesti kylläkin käsittääkseni. Mutta kyllä siinä... Siinä niin kuin seisoessaan siinä kirkossa ja katsellessaan niitä maalauksia, niin kyllä syntyy niin kuin jonkinlainen kokemus sellaisesta etäisyydestä ja, ja sellaisesta, että ketähän nämä ihmiset on ollut, mitähän ne on ajatellut ja ne on kuitenkin jotenkin samanlaisia kuin minä ja sama jos mä katselen, mä en ole koskaan nähnyt näitä ikään kuin muinaisia luolamaalauksia mutta mä oon ollut antropologialaitoksella töissä neljä vuotta tutkijaurastani ja on tullut niinku katseltua ja mietettyä niitä, niin sieltä 20 000 tai 10 000 vuoden takaa, kun näkee tällaisen luolamaalauksen, niin kyllä siitä mulle tulee sellainen niinku tietynkaltainen olo ja on vähän vaikea selittää niinku millainen olo, mutta on muinainen olo. Samaan aikaan siinä jotain vierasta, mutta samaan aikaan siinä jotain tuttua. Eli ne tekijät on niin niinku meikäläisiä.
1: <tot->
2: Ja sama siinä sen kirkon osalta, että, että sen tietää, että ne on erilaisia, mutta siinä on jotain meikäläistä, mutta jotain vierasta. Mulle tulee mieleen, kun kuuntelen teidän vastauksia, mm. niin tulee
1: sellainen lause, joka tuntuisi yhdistävän näitä, näitä kumpaakin, ja jonka itse ajattelen, että tunnistaisin, kun tulee samanlaisia kokemuksia, että mikä on, mikä on ihminen tai mm. mitä on ihmisyys mm. jotenkin, kun sä, sanoit luolamaalausten tekijöistä tai kirkossa sen, sen seinämaalauksen tekijä tai, tai tota, puisen pyhimysveistoksen tekijä, tavallaan se, nyt vaikuttaa siltä, että tämän pyhyyden kokemuksen ytimessä ainakin tämän lyhyen intron joku kysymys inhimillisyydestä ja ihmisyydestä.
3: Joo, ja mitä mulla se, tähän? Uh, Joo, jo, kyllä, itse asiassa kyllä. Mutta sitten mä jotenkin ajattel, että mulla myös menee sellaiseen niin kuin itse sanojen ammattilaisena, niin kuin kirjailijana. Mm-hmm. Uh, niin tietyllä tavalla, mitä mä jatkuvasti myös jollain tavalla niin etsin, niin on sellaista... Öö, et yrittää päästä sellaiseen ei-tietämisen tilaan. Ja se on, niin mikä mun mielestä niin taiteilijalle on ikään kuin kaiken sen taiteen tekemisen ydin, on jatkuvasti hakeutua sellaiseen ei-tietämisen tilaan ja just yrittää tavallaan rynnistää vasten kielen rajoja ja yrittää päästä jotenkin niin kurkistamaan kielen rajojen yli. Niin jollain tavalla se liittyy mulla myös tosi voimakkaasti sellaiseen niin kieleen tavallaan, tilanteisiin. Että tavallaan on niin kielikatoa, että tulee joku sellainen outo niin tavallaan syntymisen ja häviämisen kokemus, että niin tavallaan kaikki vaan tyhjenee.
1: Joo. Nythän me ollaan oltu tämmöisellä pintatasolla tässä alussa, mutta nyt mä, mä haluan aku, että sä viet meidät nyt syvemmälle tähän pyhyyden ja uskon ajatukseen. Ää, kun mä ajattelin kansallismuseon näitä esineitä ja sitä ihmisten sinnikästä pyrkimystä uskoa, selittää, ymmärtää, mitä ikinä siihen liittyykään, Miten sä kuvailisit uskomista
2: tämmöisenä perustarpeena, joka, joka tuntuu vuosi tuhansista toiseen? Mä en ajattele, että ihmisillä on tällainen jonkinlainen ikään kuin tarve sisimmässään, josta se nousee, vaan pikemminkin niin, että, että se on tämmöinen ikään kuin hyödyllinen väline moniin asioihin. Ja joku niistä voi olla turva. Siellä voi olla paljon muitakin. Esimerkiksi ryhmät pysyvät hyvin kasassa ja ja elämä sujuu mukavasti. Se voi olla ikään kuin tapa adaptoitua, tapa sopeutua niihin olosuhteisiin, missä ihmiset elää. Ja, ja siinä on monta eri piirrettä. Ja, ja jotkut niistä voi vastata johonkin tarpeeseen, mutta jotkut ei. Tokihan uskonnossahan on monia puolia. Hmm. Meidän täytyy olla tosi varovainen niin aina sen suhteen, että me sanotaan, että, että uskonto on ja sitten tulee se X joka sitten selittää kaiken sen, mitä niinku uskonnon alle pistetään. No ei tämä pidä paikkansa. Uskonnon alle laitetaan kaikenlaista tavaraa. Ja siellä voi olla tosi paljon erilaista tavaraa. Mutta siellä on aika paljon käytännöllistä tavaraa. Ja jos katsoo niinku uskontoa kokonaisuutena ja ilmiönä maailmassa nykypäivänä, niin, niin se on aika usein tämmöistä, että no nyt pieni rituaali ennen kuin lähdetään kalastamaan ja, ja, mm-hmm. ja tota, nyt tällainen laulu tässä kohtaa. Ja, ja nyt, nyt tällainen pieni ikään kuin lahja tälle puulle, että, mm. että se suhtautuu nyt meihin hyvin tai jotain muuta. Tämä on se usein, millaista se on sen sijaan, että me ajateltaisiin, että, että se olisi katedraalia, että se olisi teologia ja, ja, ja se olisi tällainen mm. ikään kuin lakien ja uskomusten järjestelmä. Ja tässä ehkä meillä tällä lännessä mennään meidän uskonnot on tietynlaisia, mutta ei se johdu siitä, että uskonnot olisi kaikkialla sellaisia. Mm, aivan. vaan että meidän historia on sellainen, minkälainen se on, mikä on luonut ne uskonnot sellaisiksi, kun ne meillä tunnetaan. Mutta uskonnot on aina niin jotenkin käytännöllisiä ja usein tosi käytännöllisiä.
3: Ja sehän niin kuin mun mielestä on, mikä mua on aina, siis mä olen aina ollut kiinnostunut uskonnoista, niin ylipäätään se, että se on – Mä kiinnostavaa se, että se tavallaan, uskontoa ei ole olemassa ihmisen ulkopuolella. Että sehän ei niin millään tavalla liity luontoon ihmisen ulkopuolella olevaan maailmaan, vaan se on aivan puhtaasti niin ihmisten synnyttämää, ihmisten kautta elämää, niin se, niin. Mua kiinnostaa siinä ihan hirveästi se, että just, että miten monina, että ei voi, mä olen samaa mieltä kanssa, että ei sitä mitenkään voi tavallaan tiivistää minkään yhden sanan alle, vaan että se jotenkin on yhtä monimuotoinen kuin ihmisyys on yhtä monimuotoinen. Että se mun mielestä mm. tavallaan on niin peili kaikille sille, mitä me ollaan ihmisinä, koska se on vain niin kuin, ihmisyydessä elävä, jos saatte kiinni.
1: Joo. Tulee mieleen tästä ne, ne tota, mikrohistoria-tutkimukset, joissa tutkittiin niitä, niitä tota, oliko nyt jotakin uuden ajan alun, alun tuomiokirjoja totta Etelä-Euroopasta. Mm. Ja niistä selvisi se, että nimenomaan se kristillinen maailmankuva, jota vaikka koulussa on opetettu tai jota on välittää ihmisille, niin se ei, silloin satoja vuosia sitten, se ei ollut lainkaan se kansankokema, kansankokema uskonto, mm. Mm. vaan että ihmiset, Ihmiset koki sen uskonnon, miten sattuu. Mm. Just niin kuin Aku sanoi, että varmaan niin joukkona sellaisia erilaisia käytäntöjä, tulkintoja, uskomuksia. Ja,
3: ja sitten myös tavallaan, että jos miettii vaikka muinaisuuskoja Suomessa, niin e- eihän, on, eihän ihmiset ole ajatellut sillä, että ne uskoo, vaan se on ollut niille totta. Mm. Että, että se on ollut täysin ikään kuin totta, että maailma on erilaisia henkiä, joka paikassa on kaikenlaisia haltioita ja on olemassa jonkinlainen tällainen vastamaailma, jossa niin tietyt esineet myös toimii lähetteenä vastamaailman ja meidän ihmisten maailman välillä. Tämä on kaikki ollut totta. Että myös niin niin usko käsittejä on paljon niinku uudempi. Se on totta. Sekin on minusta niin kiinnostavaa. Se, että missä Tuo, me... mm.
2: mun vanha professori Simo Knuuttila, keskiajan filosofian tutkija, sanoi aikanaan näin, että, että meillä on semmoinen mielikuva siitä keskiajasta, että ihmiset on ollut jotenkin kauhean uskonnollisia mm. ja ja näin, mutta sanoin, että kun nyt lukee niitä lähteitä ja miettii sitä asiaa, niin tulee siihen johtopäätöksi, että ei se niinku ollut kuin mekään, että, mm. että, että, että meillä on säilynyt tietyt lähteet ja niissä on tietynlaista matskua, mutta niinku ihmiset on kuitenkin ihmisiä ja, ja meillä on usein niinku mielikuvia myöskin menneisyydestä, että millainen se on ja, ja näin ja, ja voi hyvin olla, että näihin niinku uskontoon liittyvissä asioissa, niin on niinku vaikea hahmottaa tätä ja, ja tämä on kyllä, siis ikään kuin uskonnon ikään kuin ilmiönä eritteleminen erilleen niin muista asioista, mm. niin tämähän on aika uusi idea. Mm. Ja, ja tämä nähdään tosi hyvin kyllä historian tutkimuksessa aina, että jopa sellaisessakin asiassa kuin tieteen historia, Niin me nähdään, että ennen niin kuin joku 1800-luvun puolenvälin paikkeella, niin ei ollut mitään erottelua oikeastaan vielä esimerkiksi teologian ja luonnonfilosofian, siis se mitä me luonnontieteeksi kutsutaan mm. niin välillä. Että ei näillä ollut sellaista selkeää, eroa, joka olisi voitu tehdä tämä uskontoilmiönä, että me luokitellaan se näin, kun me luokitellaan, niin se on kyllä selvästikin tämmöinen länsimainen luomus, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö uskontoilmiön olisi olemassa, mutta se, mm. että me, me ikään kuin käsitteellistetään uskonto tällaiseksi omaksi elämänalueeksi, niin tämä on selvästikin sellaista, mitä, mitä me ollaan tällä länsimaissa ikään kuin tehty tämän meidän oman tradition perusteella. Meillä on ollut tietyt intressit myöskin Tehän niin näin se, mm. että me ollaan luotu Aivan. tämmöinen niin uskonnon alue erilleen toisistaan, äh, niin muista asioista, mutta, mutta monissa yhteyksissä, ei tällaista eroa, ei, ei tehdä, että, että nyt meillä on tämä uskonnon alue, kun me viedään nyt mm. uhreja näille, näille puille tai lauletaan ja tanssitaan. Äh, ei, vaan että se on osa sitä samaa elämää ja eikä siinä ole, siinä ei ole mitään niin poikkeuksellista tai erityistä äh, verrattuna muuhun mm. elämään.
1: Siteran seuraavassa Anna-Kari Hakkaraista. Kuvittele. Kaikkialla ympärilläsi on näkymättömiä henkiä. Voimaa, väkeä. Kuvittele, että sitä on puissa ja kannoissa, lähteissä ja luissa. Lauhana kesäyönä laulavissa linnuissa ja kuumalle kivälle käpertyneessä käärmeessä. Sitä on joessa, joka virtaa läpi maiseman. Järvissä ja lammissa, jotka täplittävät metsiä. vedenneidossa, jotka asuvat niiden vesissä. Sitä on maassa, mullassa ja tulessa. Lepän tummanharmaassa kuoressa. Sormessa, joka osoittaa. Silmässä, joka silmää. Synnytyksessä, joka kestää ja kestää. Kaikkialla. keski ihmisille maailma värisi salattuja merkityksiä. Maailma oli kuin suuri vaaka, joka oli koko ajan vähällä heilattaa epätasapainoon. Vaakaa piti siksi kannatella. Piti taitaa loitsuja ja lauluja. Mielestäni tämä on älyttömän hyvin kirjoitettu siitä maailmasta, joka on esillä tuolla kansallismuseossa. Tässä uudessa näyttelyssä, jonka käsikirjoittamiseen olet osallistunut. Äsken puhuttiin siitä, mikä on uskonnon miksi kysymys, mikä on syy uskoon, mikä on se tarve. Niin minkälaisia syitä tai tarpeita sä löysit niistä esineistä, kun sait käydä läpi kansallismuseon kokoelmaa?
3: Oh, Ihanan tuota, kapea kysymys. <laughs> <laughs> Missä mä lähtisin tätä? Purkamaa. Siellä on siis on ihan mahtavaa, että siellä on nyt uudessa näyttelyssä tosiaan samaan siihen kirkkosaliin tuotu sekä just näitä kansanuskon teitä että sitten mm-hmm. katolisen perinteen esineitä, että myös niin kuin idän ortodoksisen perinteen esineitä. on kaikki siinä samassa, mikä on muista mahtavaa. Ne oli aikaisemmin ihan eri osissa. Mm-hmm. Jollain tavalla mä tietenkin koen, että, tai mitään tietenkin, mutta että kaikkihan ne kietoutuu ikään kuin samojen kysymysten äärelle, mutta just että on täysin niin kuin mahdoton tyhjentävästi sanoa, että mistä uskossa on kyse, että onko kyse ihmisen tarpeesta ikään kuin kokea sellaista just ihmetyksen tunnetta, kokea sellaista jonkinlaista mysteerin kokemusta, onko niin nykyaikana, mm. onko se ollut enemmän niin jotenkin pyrkimystä ää, jollain tavalla ymmärtää maailmaa, hallita maailmaa, niin kuin saada jollain tavalla arkihallinta onko se ollut nimenomaan tällaistenkin niin kauhean, ää, mitä mä sanoisin, niin käytännön lähtöstä, että on ollut Tavallaan haluttu itselle hyvää ja sitä kautta niin kuin keksitty erilaisia uskomusjärjestelmiä. En, mä en osaa sanoa, mistä on ikään kuin kyse, mutta mua kiehtoo Joo. se ne kaikki erilaiset ilmentymät, mitä uskonto on saanut eri aikoina. Ja nimenomaan kiehtoo tosi paljon ne esineet, erilaiset just äh, ikään kuin pyhät esineet tai just tällaiset, jotka on toiminut tietyllä tavalla sen just vastamaailman ja meidän maailman lähetteenä just mm. pyhimysveistokset ja erilaiset just kansanuskon taikakalut, niin ne on musta äärimmäisen kiehtovia ja just se, että kuinka ihmiset on uskonut, että mikä tahansa joku meidän silmi vähäpätöisen näköinen esine, joku vaikka neula, mm. että kuinka se on voinut just tällainen niin esine löytyä tällaiseksi just taikakaluksi. Musta on ihan ihmeellistä, että vaikka että uskottiin, että, että jos se, se neula, jolla on niin kuin ommeltu painajan ikään kuin tätä, mikä tämä nyt on, niin kuin käärin liina tai siis Siihen tarttuu kalman väkeä tällaista väkistä voimaa, ja yhtäkkiä siitä tuleekin se neulasta niin valtavan voimakasta aikakalu, joka pystyy toimimaan just tällaisena niin lähettinä tavallaan vastamaailmaan meidän mm-hmm. maailman välillä. Niin musta se on kiehtovaa tavalla, miten esineet ö, pystyy muuttamaan ikään kuin merkityksiä just eri konteksteissa, ja kuinka niihin ikään kuin uskotaan ja niin on uskottu, että niihin just pystyy jollain tavalla tarttua niin voimaa jostain Joo. muualta. Niin se on ihan valtavan kiehtovaa.
1: Millaisia muita tämmöisiä ei-kristillisiä esineitä siellä on nyt esillä?
3: Nyt no, tässä ei ole muuten esillä, mutta Joo. siellä on esimerkiksi, mikä on siis, en ollut tiennyt tästä esine-työpistöä aikaisemmin, niin nyt tämän näyttelyn myötä, niin on kuin sammakko mm. joka saattaa olla just teille hyvinkin tuttu, mutta... Uh,
1: ei, 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 ei okay. Mikä on sammakko idea?
3: Sammakko-arkun idea itse asiassa ollut saada kalaonne, mikä on siis, toinen, on kanssa, mikä on siis täällä kansallismuseolla se kivisilmäjumala, joka on ihan valtava hieno esine. Mutta Sammakko-arkun idean on siis ollut sillä että koska ajateltiin, että maailmassa on onnea tietty määrä, tällainen on niin onnen, vakioisuuden Joo. periaate, niin jotta minä pystyin saamaan itselleni onnea, niin se piti saada joltain toiselta ensin pois. Niin sitten kun lähdettiin kalaan ja haluttiin taata itselle hyvä kala onni, niin tehtiin silleen, että käytiin leikkaamassa naapurin kalastusverkosta pieni pala pois, sitten tapettiin sammakko, tehtiin, veistettiin tämmöinen pieni arkku, johon se kuollut sammakko laitettiin sen sisälle, eli pieni vähän niin kuin hauta-arkun muotoinen, Joo. ja sitten sammakkon päänä alle laitettiin se naapurin verkosta leikattu palanen niin kuin pään alle vähän kuin tyynyksi. Ja sitten naulattiin tämä pikkuruinen arkku kiinni. Ja sitten se käytiin heittämässä kirkon lattian alle niin kuin mahdollisimman lähelle ilmeisesti, niin kuin, mahdollisimman niin kuin siinä keskellä kirkon lattian alle. Ja sitten uskottiin, että tätä kautta saatiin itselle kalonne. Ja se mikä tässä on minusta aivan hullua, että näitä on ilmeisesti heitelty vielä 1900-luvun alussa Savossa. Että oliko nyt Kuopion kirkon alta, on löytynyt sammakkoarkkuja, joista on pystytty tunnistaa, että ne on tehty vielä niin kuin joskus 1920-luvulla. Tämä jos osoittaa sitä, miten pitkään Suomessakin tietyllä alueella tällaiset kansanuskomukset on elänyt rintarinnan kristillisen perinteen rinnalla. Ihan siis niin kuin mun mielestä loputtoman kiehtovaa.
1: Tämä on kyllä todella kiehtova järjestelmä. Onko aku tuota, sammakkoarkku sulle tuttu esine?
2: Ei ole kyllä tuttu. Tämä on mulle ihan uusi, uusi ilmiö kyllä, mutta, mutta tässä nyt, tämä nyt liittyy siihen, mitä Maija sanoi sanoin tästä kontrollista, että mm. Että tässäkin on ihan selvästi niin kuin aika yksinkertainen ajatus, että, että halutaan kontrolloida. Nyt se rituaali on ottanut mm. vähän tämmöisen erikoisen mm. muodon näiden mm. niin sammakkoarkkujen osalta ja, ja sitten jonkinlaisia assosiaatioita sitten syntyy näistä siihen. Mutta ehkä tässä on nyt sellainen, että pitää huomioida se, että ihmisten ei välttämättä tarvitse uskoa kauhean paljon tällaiseen. Mm-hmm. Eli tässä on nyt sellainen ero, että me jotenkin ajatellaan aika usein, että, että nyt jos me tehdään tämmöinen sammakkoarkku, mm-hmm. niin että ne henkilöt, jotka tekee niitä sammakkoarkkuja, niin ne on sellaisia, että joo, että kyllä tämä nyt varmasti toimii, kun tässä on tämmöinen mystinen yhteys ja ne kokee jotain vivoja. Se ei kyllä välttämättä tarvi olla näin. Mm-hmm. Että se voi hyvinkin olla, että ihmiset on tehnyt sitä sen takia, kun se on niin kiinnostava tapa. Jotkut on tehnyt sitä vaan ihan tavan vuoksi. Ja sitten siinä on tällainen myös, että että niin kuin monet tämmöiset pienet rituaalit ja erilaiset niin uskonnolliset käytännöt, niin eihän se tarvitse niin kuin uskoa niihin, ne voi silti toimia, ja se panostus on kuitenkin suhteellisen pieni, niin se voi olla mm-hmm. hyvinkin tällainen, että, että ennen kuin mä nyt lähden kalaan, niin mä teen tämmöisen pienen rituaalin, en mä tiedä, toimiiko se tai onko siitä mitään hyötä, mutta nämä on aina tehty, mutta siitä voi olla hyötyä, joten mun kannattaa silti tehdä se. Ja, mm. ja siihen mm. ei niinku välttämättä, se, se on niinku herkullinen sitten kelata sitä, että heit, miten tämä voisi toimia ja muuta, se voi olla kiinnostavaa, mutta ei se tarkoita sitä, että mä oisin jonkun semmoisen pyhyyden kokemuksen vallassa, mm. kun mä teen tätä. Mm. Ei, mä lähden kalastamaan ja näin on tehty ja sitä voi seurata jotain hyvää, ehkä ei, mutta käydään vippaan se sammakko sinne kirkon Ei Niin, ja, ei
3: sitä haittaakaan. Ja... mitään haittaa kauhean. se haittaa. sammakko para henki, joo. Niin.
2: Mm. Niin, niin. Eli, 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 eli se joo että meillä voi olla niin on sovi niinku liikaa lukea sisään, että mitä ihmisten päässä liikkuu mm-hmm. silloin, kun ne tekee näitä juttuja. Mm-hmm. Tässä me päästä aika kätevästi yhteen näyttelyesineeseen, jonka
1: tota Anna-Kari tässä jo mainitsitkin. Eli siis voitaisiin kuunnella tähän väliin, että mitä Kansallismuseon internetti Raija Kataja kertoo meille tota eräästä näyttelyn esineestä.
0: Mä kivisimme Jumalan tarina vie meidät saarille. Me tiedämme, että tämä oli alun perin Vossinoisaaressa, Laatokassa. Tuo saari kuului silloin Kurkioen pitäjään ja siellä oli pieni ortodoksinen rukoushuone eli tsasouna. Paikallisilla kalastajilla oli tapana viedä rahaa tuonne rukoushuoneeseen. Toivoin hyvää kalansaalista eli eräänlainen uhrilahja, joka sinne vietiin. Mutta sitten hylkenpyytäjät olivat kerran käsitelleet tulta varomattomasti tuolla saarella ja niinpä tuot syttyi tuleen ja paloi. Ja sen tilalle tämä puuveistos aikoinaan sitten kivisinne silmineen valmistettiin. Mutta tämän patsaan vaiheet eivät pääty vielä tähänkään, vaan sitten vuosia myöhemmin eräs munkki oli saanut huonon kalan saaliin, Tästä hyvin suuttuneena heitti tuon kivisilmä Jumalan veteen, totesi, että ei se taannutkaan hänelle hyvää kalansaalista. Ja niinpä tuo Jumalan kuva sitten ajelehti laatokassa jonkin toviin ja päätyi siellä erään saaren rantaan. Ja sieltä puolestaan sitten Mantsin saarelaiset kalastajat sen löysivät ja saivat tämän jälkeen erityisen runsaan kalansaaliin. Tätä he pidivät sitten tämän löytönsä ansiona ja he kuljettivat tämän kivisilmäjumalan mukana Mansin mansinsaareen peltoisten kylään, missä se sijoitettiin Siidorovin talon katolle. Taustalla tässä kivisilmäjumalassa on tuo entisaikojen uskomus, että onnea oli maailmassa rajallinen määrä. Sillä me ajateltiin, että toisen onni oli itseltä pois. Ja tästä syystä eri keinoin pyrittiin vaikuttamaan tähän onnen jakautumiseen itselle mahdollisimman suotuisalla tavalla. Ja kun ajatellaan noita entisajan elinkeinoja, maanviljelystä, karjanhoitoa, metsästystä, kalastusta, ne oli kaikki alttiita monenlaisille vaihteluille. Ja niinpä tuo onnenmerkitys arkipäivässä oli kovin suuri ja se vaikutti suoraan toimeentuloon ja selviytymiseen. Ja tiedetään, että tämmöisiä puisia patsaita on etenkin Peräpohjolassa. Niitä esiintyi kallastuspaikoilla, peuran ja simpukan pyyntipaikoilla myöskin. Ja muun muassa Rovaniemellä tiedetään, että vienankarjalaiset helmenpyytäjät pystyttivät ihmiskasvoisia puupatsaita, niin sanottuja helmijumalia. Ja myöskin tämmöisiä ihmiskasvoisia kalajumalia. Eli kaikkein yleisimpiä tämän tyyppiset patsaat olivat nimenomaan kala ja simpukka ja peurasaaliin toivossa pystytettyjä tämmöisiä uhripatsaita. Tivisimmä jumalaa ja yleensäkään nämä tämmöiset jumalpatsaat eivät ole meidän tietojemme mukaan minkään tietyn jumaluuden kunniaksi tai, tai kuvaksi tehtyjä, vaan tämä liittyy vanhan kansan uskomukseen jossa voimaa ja väkeä oli hyvin paljon luonnossa ja, ja näistä luonnon antimista kuului kiittää, niitä kuului pyytää. Elettiin hyvin läheisessä symbioosissa luonnon kanssa. Toki oli silloin myöskin näitä nimettyjä jumalhahmoja, joiden nimet ovat säilyneet tähän päivään, mutta, mutta suoranaisesti nämä patsaat eivät olleet kenellekään heistä nimettyjä.
1: Siinä kuulimme, kuinka Suomen kansallismuseon internetti rajakata Kataja kertoi meille laatokan kivisilmä jumalasta ja, ja hieman myös kansanuskosta. Tota, Anna-Kaari Hakkarainen, pääsit kirjoittamaan näitä näyttelyn, sanon pääsit, koska ajattelut, mm, että se on suuri etuoikeus.
3: suuri etuoikeus, joo.
1: Pääsit omalta osaltasi uudelleen kirjoittamaan suomalaista uskontohistoriaa. Miltä se tuntuu? Ajattelitko tehtävää tästä näkökulmasta?
3: No siis... Mm... Ajattelin itse paljonkin, siis mähän en ollut kirjo- niin kuin sinänsä käsikirjoittamusta näyttelyä, mutta olin koko ajan niin kuin tein, tein tiivistä yhteistyötä näyttelytyöryhmän sen kautta sen kautta, että mä tein tätä kirjaa, meidän kurjastaskirja, johon valikoituu osittain samoja esineitä kuin mitä valikoitu näyttelyyn. Ja tavallaan jonkun verran näyttelytyöryhmä varmaan sai meiltä ajatuksia ja me saatiin tosi paljon näyttelytyöryhmältä ajatuksia. Mm. Ja sit meidän kirjassa on vielä hyvin paljon sellaisia esineitä, mitkä itse asiassa ei ole lainkaan ää, näyttelyssä, koska saattaa olla vaikka niin hauraata, että niitä ei lainkaan voi laittaa esille. Mm. Ja mä ajattelen, että siis ilman muuta... Vaikka tuossa kirjan tekemisessä ja samalla näyttelyn tekemisessä, niin sehän on ihan niin kuin todella merkittävääkin vallankäyttöä se, että mitä esineitä valitsee nostaa sieltä tuhansien, tuhansien, tuhansien esineiden valikoimasta esille. Että sehän on aina historian kerrontaa, jolla, tai historiasta niin kertominen tai es, näyttelyn rakentaminen, se on aina tarinankerrontaa ja nimenomaan kertoo siitä valitsijasta niin kuin meidän positiosta tosi mm. paljon, että miksi valitsemme juuri nämä esineet, mitä tavallaan asioita me halutaan nostaa jotenkin sellaisesta niin tasapäisyydestä esille merkittäviksi. Että ilman muuta se on niin tosi merkittävääkin vallankäyttöä ja paljon mietin sitä, etenkin tuo kirjaa tehdessä. Ja ö, yritin tuoda myös sen oman position ikään kuin näkyville. Että sen takia toi ei ole missään nimessä puhtaasti tietokirja, vaan sekoittanut sinne ihan puhtaasti niin fiktiivisiä osioita. Ja sitten siinä on esseististä tavallaan otetta, jonka kautta mä just tuon sen niin oman kertoja minän näkyväksi, mm. Haluan olla tavallaan rehellinen siinä, että et sen kirjassa, jota me tehtiin yhdessä graafikkopäivihäiköön kanssa, niin se on ilman muuta ikään kuin se kertoo tietotolla enemmän meistä kuin historiasta. Vaikka se, että mitkä asiat me ollaan nostettu uskonnon historiasta esillä, niin ne on sellaisia, mitkä meitä on kiinnostanut ja jollain tavalla niin kuin vetäneet luokseen. Että toi kirja on siinä mielessä niin kuin puhtaan henkilökohtainen eikä ole tarkoituskaan kertoa mitään sellaista virallista tarinaa, vaan se on niin kuin mm. meidän kahden uteliaan mielen luoma, tämmöinen just ikään kuin kuriosteettikabinetti.
1: Millaisia piirteitä sä sitten haluaisit korostaa tässä uskonnon tai pyhyyden esittämisessä?
3: No, just tämä kun mä sanoin, että se oli meidän kahden, niin kuin tavallaan uteliaan mielen no. kuriosteettikabinetti, niin meillä oli siis tosi tiukkana ikään kuin sellaisena seulanansa, että me haluttiin, ikään kuin pyrittiin aika tietoisestikin niin puhdistamaan meidän mieli kaikesta siitä, mitä me etukäteen jotenkin tiedettiin tai että et ei haluttu ajatella sillä, että jotkut tietyt asiat pitäisi nostaa esille, mm. koska ne kuuluu johonkin niin kuin kanoniin X, vaan hyvin avoimesti kohdattiin esineet, yritettiin kuunnella, että mitä meillä on, niillä on meille kerrottavana. Ja yritettiin löytää sellaisia objekteja, jotka jollain tavalla just lävistää meissä kaikki ne tiedolliset kerrokset ja menee, saa aikaa jonkun niin voimakkaan tunnereaktion. Että kaikki, mitkä tuohon kirjaa vaikka on päätynyt, niin että siinä on tapahtunut hyvin voimakas sellainen tunnetason kohtaaminen sen esineen kanssa, että jokin on niinku liikahtanut meidän mm. sisällä. Okay. Esimerkiksi valokuvien puolella tästä on puhuttu, Roland Barton on puhunut punktumin käsitteestä, niin mun mielestä voi vaikka verrata just tähänkin, et se on hyvin vaikea just että mikä se on, että et esineessä saattaa olla joku sellainen yksi asia, että se menee vaan ikään kuin kaiken just tiedollisen kerroksen läpi ja saa sellaisen hyvin niin oudon tunteen aikaiseksi. Että esimerkiksi toi Jumala, joka itse ei ole meillä kirjassa, mutta siinäkin, että Mä varmaan katon sitä tosi eri lailla kuin monet muut, Et mulla on silleen, että mä jotenkin obsessiivisesti tuijotan sitä yhtä kivistä silmää ja se on mulle niin kuin tosi, tosi voimakas jotenkin se yksi kivinen silmä ja mä en tavallaan pääse siitä yli. Että aina kun mä käyn katsomassa siellä näyttelyssä, että niin mä tuijotan sitä yhtä kivistä silmää ja tietysti se yksi kivi jotenkin Laukaisee hirveästi kaikki erilaisia ajatuksia liikkeelle, mä alan heti miettiä, että miksi yli, niin ylipäätään silman merkitys niin uskonnossa. Että vaikka kun mä kävin katsomassa tuon egyptinäyttelyn Aamosreksissä vähän aikaa sitten, niin siellä vaikka just egyptiläisillä oli se horus-jumalan silmä, toimi usein amulettina ja minkä takia vaikka antiikin tuota Jumalatarustossa, niin toi, mikä tuo on fortuna, eli niin jumalat, Jumalat miksi se kuvattiin sokeana, että kun ajateltiin tavallaan, että onnen pitää, ikään, hänen pitää suhtautua kaikkiin ihmisiin samaa arvoisesti niin sen takia pitää olla sokea. Jotenkin mun lähtee heti sillai, siitä yhdestä kivisestä silmästä niin sillä niin hirveä kasa kaikkia assosiaatioita mun mielessä liikkeelle. Ja tämä on musta se juttu, miten esineitä pitääkin kohdata. Että musta on paljon kiinnostavampaa katsoa niitä sillai, niin minuna ja tavallaan antaa sen kaiken jotenkin mun henkilökohtaisen kaiken, mitä mun niin kuin, muistissa ja mielenpalatsissa mielessä, niin lähteäkin sieltä eikä sillä joten, niin kuin tiedollisen kontekstin kautta, jos saatte kiinni. Kyllä, niin oli, kyllä, se oli kyllä. ihanaa, että tuon kirjan teossa niin myös, niin kuin pystyttiin antautumaan tällaiselle ää, syvästi henkilökohtaiselle jotenkin vaan, niin ihmettelylle ja niiden kaikkien niin mielikuvien virran vietäväksi. Niin, Tämä oli tosi polveeleva ja sekava vastaus on hyvin yksinkertaiseen kysymykseen, mutta näin.
1: Niin, tämähän on postmoderni tapa kertoa historiasta ja niin. kyllä todella... Niin. Tavallaan tämmöinen vuorovaikutuksellinen, koska hän sitten kutsuu tekemään lisätulkintoja lukijan päässä. Tai näin. Näin. Mutta Aku, jos me palataan vielä tähän jumalaan, niin nythän sitten, kun tullaan eteenpäin sieltä, sieltä kansanuskosta ja lähdetään rakentamaan tietoperäistä maailmankuvaa, mikä tuntuu olevan monienkin ihmisten jaettu tavoite Suomessa on edelleen, mutta ehkä se saavutti lakipistensä joskus 60-70-luvulla. Mutta miten, miten uskontoa sitten lähdettiin? Miten sen tila lähti pienentymään tiedollisen maailmankuvan myötä? Miten sä näet tämän kehityksen?
2: Joo, no, tästä voisi sanoa montakin, montakin juttua, mutta ensinnäkin tämä nyt liittyy siihen vaan, että mitä se uskonto tekee. Mm. Eli, eli siinä määrin, kun uskonto on tällainen kontrollimekanismi ja siinä määrin sitten, kun esimerkiksi tieteellinen tieto mahdollistaa kontrollin, niin niin tällaisissa päällekkäisyystilanteissa käy yleensä niin, että se, se joka mahdollistaa paremman kontrollin, voittaa. Eli eli jos meillä on sellainen tilanne vaikka, että että me voidaan maksimoida sato lisäravinteilla versus kivisilmäjumalalla. Ja sitten se kivisilmäjumala ei ole niin luotettava sadon maksimointi tai sadon lisäämismenetelmä, kun laitetaan sinne lisäravinteita – niin, niin sitten se tuppaa voittaa se, se lisäravinne. Mm. Eli kun tämmöiset paremmat kontrollimekanismit kehittyy, me aletaan ymmärtää vähän paremmin, että miten vilja kasvaa ja, ja mistä niitä kalaparvia voi löytää ja missä ne on, niin se uskonnon ikään kuin kontrollifunktio alkaa niin kuin muuttua, Ö, josta sitten seuraa se, että sinne voi tulla kaikkea muuta sinne kontrollin tilalle, mutta se ei tarkoita vielä niin kuin uskonnon häviämistä, se tarkoittaa vain uskonnon muuttumista. Ei ole hyödyllistä esittää sitä niin, että meillä on tällainen uskonnollinen maailma ja sitten tänne tulee tämmöinen niin sanottu tiedollinen kuva, joka hiljalleen sitten valtaa sen alaa. Tämä ei ole minusta kauhean hyvä kuva siitä, että miten tämä prosessi on mennyt, vaan pikemminkin niin, että ne on sekoittunut erilaisilla tavoilla, vähän niin kuin uudenlaisilla. Ja se ajatus, että jotenkin tieteen edistys esimerkiksi tai tieteellisen ajattelutavan ja tieteellisen testaamisen ja tieteellisten välineiden lisääntyminen jotenkin olisi tämä niin maallistumisen keskeinen moottor, niin tämä ei luultavasti pidä paikkaansa niin näin historiallisesti ja sosiologisesti. Niin, että tarpeet on säilynyt, mutta se, millä ne täytetään, niin se on muuttunut. Niin, voi hyvin olla. Että, ja tämmöinen ikään kuin, mitä sä kutsui tiedolliseksi maailmankuvaksi, niin Se ei tee kaikkia asioita, mitä ihmiset tarvii tehtäväksi. Niin, kyllä. Ja ja, ja se ei tee niitä kaikkia duuneja. Ja ja siihen sitten sopii aina jotkut muut asiat. Se ei anna ihmisille orientaatiota, miten niiden pitäisi suhtautua, millaisia arvoja niillä on, mitä ne haluaa, millä ne selittää yksittäisiä tapahtumia. Että ei tiedä selitä sitä, että miksi nyt joku henkilö tiettyyn aikaan sai just jonkun viruksen, kun se nyt sattui ole vielä, että se oli päivänä puhunut tosi paljon pahaa kaveristansa. Mm-hmm. Niin ei tiedä selitä niin tämmöisiä. Se selittää kyllä, että miksi tyypit nyt yleensä sairastuu ja miten se, se mekanismi tapahtuu. Miksi se tapahtui just nyt, kun mm-hmm. sillä oli tällaisia puuhia meneillään? Tätä vähän haiskahtaa epäilyttävältä, että se on nyt varmasti joku yhteys. Ja ne on aika luovia ne tavat, miten ihmiset yhdistelee näitä erilaisia selityksiä, eikä se me ollenkaan niin, että kun ihmiset saa esimerkiksi jollekin sairaudelle tätä tieteellisen selityksen, niin se jotenkin poistaisi nämä uskonnolliset selitykset. Tämä ei näytä pitävän niin paikkansa, vaan että nämä elää tällaisessa tietyn kaltaisessa vuorovaikutuksessa. Eli tavallaan kaikki menneisyyden maailmankuvat elää päällekkäin meidän todellisuudessa. No ainakin kai jossakin mm. mielessä, että... Et, et toki siis sinä voisi käyttää tätä Alastar McIntyren äh, ideaa, että, että me eletään tämmöisten tiettyjen niin kuin raunioiden keskellä, että, että on ollut tällaisia maailmankuvia äh, olemassa ja sitten, että me ei oikein niin kuin nähdä, miten ne kokonaisuudet liittyy yhteen, että me, me eletään niiden vanhojen maailmankuvien raunioissa, äh, mutta mä en oikein tiedä, että onko niitä koskaan ollutkaan sit jonkinlaisena katedraalina, jonka raunioissa me eletään, että, että mä olisin vähän niin kuin skeptisempi sen suhteen. Mutta se, että, että uskonto ei ole mikään menneisyyden kuva tai niin menneisyyden juttu, että siinä vaiheessa, kun tiede on loppunut tästä maailmasta, jos täällä on ihmisiä, niin uskonto on vielä täällä. Mm-hmm. Eli, eli että se, että se pitää nähdä niin toisinpäin, että ei niin, että, että meillä on nyt ikään kuin, me ollaan, että tämä on jotenkin poikkeus nyt vähän tämä meidän tilanne, niin se, se, se on se, miten se niin pitää nähdä. Että, että se, se, sta, se perustefaltti lähtökohta on se, että te ihmiset niin sopeutuu tähän maailmaan uskonnon avulla. Ja, ja sitten se, että meillä on joku tiedettä, tai joku muu, niin ne on instituutioita, jotka vaativat hirveästi duunia. Ää, ei ne synny niin kuin itsestään. Uskonto syntyy periaatteessa aika itsestään. Anna-Kaari, kun mm. muotolehden päätoimittajana.
1: Mm, ja
3: totta, siitä on kyllä aikaa, mutta niin on.
2: Päässyt
1: porautumaan tämmöisen modernin, individualistisen, kaupunkilaisen elämäntyylin mm. ytimeen jollain tavalla. Niin mitä, löytyykö siitä elämäntyylistä jotain? Miten se elämäntyyli haluaa selittää ajallisuutta tai, mm. tai, tai uiko uskonto tavallaan tämmöiseen maalliseen, mm. miten mä nyt sanoisin, maalliseen elämään jollain uusilla tavoilla?
3: Onpa kiinnostava kysymys, hei kuule.
1: Jos ajatellaan tämmöisiä mm. hallintoja, maailman selityksiä, uiko ne sitten johonkin tällaiseen tyylihuonekaluihin tai johonkin omituisiin paikkoihin? Aivan superkiinnostava kysymys. Se on myös kohtuuton, olen
3: pahoin. Se on verin. tosi kohtuuta, mutta mä, mä voi olla, että mä vastaan tähän nyt silleen poliitikkona kysymyksiä lähemmään. Ei se jotain, mitä sylki M- Mutta mä ajattelen,
1: että onko tässä joku <laughs> yhteys näillä asioilla?
3: Ah, ehkä mä rupean vaan puhumaan ääneen, niin. katsotaan mitä tapahtuu, tuleeko mun päähän jonkinlainen ajatus, koska mun on pakko myöntää, mä en ole kyllä tältä kannalta ikään kuin miettinyt asiaa, mutta mm. siis mun mielestä ylipäätään niin kuin silleen usko tota, tää nyt ei vastaa suoraan mm. ollenkaan tuohon. Usko käsitteenä on musta kauhean kiinnostavaa. Nyt saattaa rauhassa tota väittää vastaata. Varmaan on ihan eri mieltä, mutta siis jollain laillahan niinku koko meidän olemassaolohan perustuu uskolle mm. ja niinku kaikki tiedon saanti perustuu uskolle. Et musta on ylipäätään kauhean hassua, että jos joku sanoo, että, että ei usko, koska se että se, että jatkuvastihan meidän pitää, mulla on sit tässä mun edessä pöydälläni on kynä, mm-hmm. niin se, että mä näen tämän kynän tässä, niin tää jo niinku tavallaan edellyttää uskoa, että mun hmm. pitää uskoa siihen, että minun ympärilläni on jonkinlainen niinku maailma mun ulkopuolista, mun pitää uskoa, että mulla on, mun aistit välittää tästä maailmasta ikään kuin oikeanlaista tietoa ja sit mun pitää hmm. vielä uskoa siihen, että mun aivot osaa jotenkin prosessoidesta niinku aistien välittämää tietoa jollain oikealla tavalla. Hmm. mun mielestä jo pelkästään se tavallaan niinku olo ja tiedon saaminen maailmasta, niin sehän niinku syvästi uskoon perustuvaa, että ilman muuta niin usko käsittelee jotenkin lävistää aivan, aivan, aivan kaiken ja se nimenomaan liittyy mm-hmm. tosi voimakkaasti materiaaliseen maailmaan ja siihen, mitä me saadaan maailmasta tehdään havaintoja, niin se kaikki perustuu uskoon, jos sä oot kiinnittää niin ilman muuta mm-hmm. se, että mä katson vaikka sitä mun upeata design huonekalua, niin siis sehän on syvästi uskon perustuva kokemus, että mun pitää tavallaan luottaa siihen, että mun aistit mm-hmm. havaitsevat sen mun aivan liian kalliin vaikka tota design-sohvan niin kuin oikealla tavalla ja mä saan siitä oikeanlaista aistiinformaatiota. informaatiota
1: niin, se järjestää todellisuutta niin, että ja luo siihen näin. jonkun siis, merkityksen ja näin, kaikki näin. tämä. Eli
3: kaikki ihmiset niin kuin lähtökohtaisesti uskovat. Mm. Sitä on ihan niin kuin mahdotonta ikään kuin kieltää, et, etteikö näin olisi.
1: Mm. Me, mitä mieltä Akua, miten uskonto tässä meidän nykykulttuurissa onko se siirtynyt aivan uusille alueille?
2: Joo, uh, en mä tiedä uusille alueille, siis se on ehkä palannut niin kuin vanhalle alueelle. Että, mm. että uskonto, kuten sanoin, niin on ilmiönä tämmöinen tosi monipuolinen, käsittelee niin kuin monia erilaisia juttuja. Me ollaan ikään kuin totuttu tietynlaiseen uskontoon. Meillä on ollut eräänlainen kansalaisuskonto, eräänlainen valtionuskonto, joka on sitten rouhinut täältä osaltaan irti aika paljon niin kuin muunlaista uskontoa. Mm. No nyt sitten, kun meillä taas tämmöinen yleisempi kirkollisuus tai jonkinlainen uskonto alkaa hävitä, niin, niin sitten siihen tilalle tulee kaikenlaista muita. Mm. muuta tavaraa aika paljon, ja tämä on ilmiö, joka me ollaan nähty monissa muissakin yhteyksissä, eli se, että kun tällaiset ikään kuin tämmöinen suuri uskonto häviää, niin sen tilalle ei jää tyhjää, vaan sen tilalle kasvaa sitten kaikenlaista muuta, eli ikään kuin pientä, mitä voisi kutsua niin pieneksi uskonnoksi mm. tai, tai pieneksi uskonnollisuudeksi, ja, ja, ja toki siis se on aina ollut siellä, mutta se, että se ei ole ollut niin kuin selkeästi, selkeästi esillä, ja siinä mielessä mä että uskonnollisuus muuttuu, ja Hmm. Ja, ja vaikutteet muuttuu, mutta kyllähän se on niin kuitenkin nähtävillä aika hyvin, jopa siinä määrin, että semmoinen uudenlainen kiinnostus on alkanut tulla uskonnollisiin kysymyksiin, ihan sen takia, koska nuorempi sukupolvi on sellainen, että niillä ei ole kauheasti kontaktia ollut tämmöisiin uskonnollisiin, niin vakiintuneisiin uskonnollisiin käytäntöihin, joten ne voi suhtautua siihen niin kuin kiinnostuksella ja innostuksella, että hei, mitäs tämä nyt oikein on, mitä täällä niin kuin puuhataan ja on puuhattu jo pitkään. Ja toki sitten erilaiset uususkonnollisuuden muodot on ollut vähän niinku lisääntyvään päin ja, ja, ja näin. Että, että Aa, mitä tää, tarkoitat
1: tällaista muodoilla?
2: No erilaiset niinku esoteeriset uskomukset ja, ja, ja niin edespäin. Tällaiset ikään kuin synkretistiset, yhdistellään erilaisia juttuja Joo. ja mitä sanotaan ehkä henkisyydeksi tai tällaiseksi. Näillä on kaikilla niinku, toki tätä on ollut vaikka kuinka paljon, mutta se, että se on alkanut tulla niinku enemmän näkyväksi. Joo. Ja, ja näin, että se ikään kuin uskonno, uskonto niin kuin muuttuu tällaisesta monoliittisemmasta niin kuin monimuotoisemmaksi. Että ehkä se on se kehitys, mikä, mikä me tässä nähdään.
1: Joo. Kenet menneisyyden ihmisen haluaisit tavata ja, ja mitä haluaisit kysyä häneltä? Mitä anna Kari? kuka olisi tämä henkilö, ja mitä kysyisit?
3: No, just liittyen tuohon meidän kirjaan, tuohon kurjoistas joka nyt liittyy tähän Toistamaalta näyttelyyn, niin siellä on parikin sellaista mysteeriä, jotka on jäänyt mua todella, todella paljon häiritsemään, ja haluaisin tavata nämä ihmistä päästä kysymään, että tavallaan siis saisin vastauksen, että miten se oikeasti meni. Mm? Ja toinen niistä on Maria Wärd-niminen Kappalaisen vaimo, josta on aivan niin järjettömän hieno muotokuva kansallismuseon tota, myös tässä uudessa näyttelyssä esillä. Ja se mulla on ihan sillä pakko jotenkin pakkomielessä siihen kyseiseen maalaukseen. Mä oon tosiaan kirjoittanut tuohon kirjaan siitä fiktiivisen tarinan. Mm? Ja haluaisin päästä kysymään Marjalta, että maalasko todella sen sen muotokuvan Diedrich Möllerum-niminen maalaa, tota, kuvataiteilija vai joku aivan muu? Ja sitten myös halunnut kysyä Marjalta, että mitä se ajatteli sillä hetkellä, kun se maalaus maalattiin, koska sen... Ilme siinä maalauksessa on niin häiritsevää, että se ei päästä Siinä on jotenkin sen kasvoilla niin sekoittu niin ristiriitaisia tunteita. Sen silmissä on jotain, niin todella, todella häiritsevää. Mä en saa siitä tunteesta mm. kiinni ja mä haluaisin päästä kysyä Marjalta, että mitä tapahtui? Niin, että mitä sä ajattelit sillä hetkellä? Täytyy
1: mennä katsomaan kuvaa.
3: Ja sitten mä olisin myös halunnut kysyä Karne niin. maanu että onko se oikeasti? Siellä on sama siellä näyttelyssä aivan mieletön tuota, tuoksurasia, joka on löytynyt liuksialan kartanon pellosta. Siis mm-hmm. on uskomattoman hieno tota, Rubinen koristeltu tuoksurasia. Joo. Ja sitä on epäilty, että se on saattanut kuulua Kaarina Maunon tyttärelle, mutta ei tiedetä. Niitä mä haluaisin myös päästä kysymään Kaarinalta. Mä haluaisin ottaa sen pienen tuoksurasia mun käteen ja mennä Kaarinan luoksi ja kysyä, että oot sä kadottanut tän?
1: Mitä unohtuu,
3: Niin, mitä unohtu, <laughs> olin
2: <kuullutko tähän> <laughs> No mitä Aku, kenet haluaisit tavata ja mitä kysyisit? Mäkin sanon kaksi juttua, että Mä haluaisin tavata Sokrateen ja kysyä siltä, että miten voi niin kuin elää sillä, että ei tarvitse pelätä kuolemaa. Kova. Ja sitten se toinen olisi, että mä haluaisin tavata näitä tyyppejä, jotka maalas näitä luolamaalauksia. Mm-hmm. Se on 15 000 vuotta sitten ja mä haluaisin kysyä, että, että niin kuin, miksi te teitte nämä? mistä nämä niin kertoo nämä maalaukset? Mitä te haluatte nyt sanoa näillä. Ja sitten siellä on se ihana kuva yhdessä luolassa, niitä on usein massakin, missä on näitä kädenjälkiä. Eli se, mitä on tehty, niin on laitettu semmoista niin kuin suuhun väri värijauhetta ja sitten käsi siihen kivelle ja oh, niin kuin puhattu. Sen siihen jää kädenjälki. Mm-hmm. Aha. Miksi? Mm-hmm. Onko se, onko se mm-hmm. signeeraus? Onko se kommentti? Onko se vaan, että Hei, siistiä, että mä jätän nyt kätäni mm-hmm. tänne näin? Va, niin kuin, mikä se on? Mä haluun mm-hmm. tietää. Vitsit. Mm-hmm. Olipa mahtavia
1: kysymyksiä. Hei, ki- kiitoksia kummallekin hienosta Kiitos. puheenvuoroista. Oli, oli ilo jutella teidän kanssa. telit kansallismuseon toista maata podcastia. Löydät sen osoitteesta kansallismuseo.fi sekä Apple Podcasteista ja Spotifysta.